0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la Pril, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La diversité de genre dans le logiciel libre, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique libéré d'autres que du logiciel avec Antanac et aussi la chronique en Collectif de Vincent Calame. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice, vie associative, responsable projet à l'April. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par mon collègue Frédéric Couchet qui a eu un empêchement pour l'animer ce jour. Je prends donc le relais. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, on nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 14 juin 2022, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Étienne Gonnu, Bonjour Étienne. Salut, ça a... Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Nous allons commencer par la chronique Que libérer d'outre que du logiciel avec Isabelle Carrère de l'association Antana qui est au studio avec moi. Bonjour Isabelle, bonjour. Bonjour. vous trotter aujourd'hui.
3: Alors, écoute, aujourd'hui c'est donc la, la dernière pour nous de l'année, la dernière chronique de l'année scolaire universitaire, d'accord Avant un été bien mérité, on a besoin de repos. Et du coup, je voulais aujourd'hui faire un petit point à propos des distributions que nous installons sur les postes qui nous sont donnés et que nous reconditionnons. Pourquoi Parce qu'on a deux sujets importants au titre du reconditionnement et qui nous mettent parfois dans des cas de conscience un peu particuliers. Et du coup, on se pose la question de jusqu'où reconditionner, pour qui et pourquoi Pourquoi, pourquoi je dis ça Parce qu'on se trouve en face d'une réalité qui est en train d'évoluer. La fourchette, on va dire ça comme ça, de performance des ordinateurs qu'on nous donne est en train de s'agrandir. Autant en 2015, on s'avère, on allait nous donner des vieilles UC dont les gens se débarrassaient, etc. Très bien. On continue à nous donner des vieilles machines qui fonctionnent en 32 bits, comme au tout début dans tanac Mais de l'autre côté, on nous donne aussi des i7 et parfois des i7 5e génération, septième génération, donc des machines en 64 bits. On a, voilà, donc l'éventail en fait, plutôt que la fourchette, c'est plus joli. Voilà, l'éventail de ces dons est en train de s'agrandir. Du coup, ça nous donne des difficultés plus particulières pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre comme, euh, qu'est-ce qu'on met comme comme distribution d'une part et puis est-ce que ça fait du sens et quel sens ça fait et comment on peut faire pour continuer à faire fonctionner des machines qui étaient en, qui sont en 32 bits et qu'est ce que ça veut dire alors comme je ne sais pas qu'est ce que les auditeurs savent ou pas sur ce sujet je veux juste refaire un tout petit point sur c'est quoi de quoi on parle 32 bits 464 64 bits etc parce que c'est important parce que c'est je pense que pour les pour les gens de l'april mais, mais ailleurs pour tout un chacun chacune c'est plutôt pas mal de savoir qu'il y a quand même des évolutions qui sont assez qui scandent vraiment l'évolution des, des machines pas simplement sur ce qu'on en voit sur des fonctionnalités mais vraiment plus sur du fondamental quoi. donc cette affaire de bits le bit c'est une unité élémentaire en informatique ok donc jusque là on est d'accord binary digit en anglais nombre binaire ce qui n'est pas la même chose que le byte n'est ce pas qui est sur la question du, du volume d'un disque d'un disque dur et qui est donc un, un, une somme de 8 bits c'est un octet de 8 bytes c'est un octet du coup euh, voilà donc en français euh, l'octet c'est représenté par le symbole le petit symbole o qu'on retrouve dans le mégaoctets, etc. Donc c'est pas la même chose que les bits de, du processeur. En fait, c'est quoi Un bit ne peut prendre à l'origine que deux valeurs, on est dans le binaire, donc 0 ou 1. Pour faire une analogie, c'est comme si on avait un alphabet avec juste deux lettres, le A et le B. Donc avec le A et le B, on ne peut pas faire tant de mots que ça. Donc du coup, <rire> le bit est rarement employé tout seul. à l'instar des lettres de l'alphabet, il est utilisé pour former des suites de différentes longueurs. Et c'est avec ces longueurs-là, ces formules, ces mots, en quelque sorte, si on garde l'analogie du langage, c'est avec eux qu'on fait du code. Avec 4 bits, par exemple, on peut ainsi écrire 0, 1... 1, 0, ou bien 1, 0, 1, 0, etc. L'équivalent de aba ou de baba, si vous préférez les lettres. On a, on a cette logique-là. Et du coup, plus on augmente comme ça, plus on utilise de bits et plus on peut écrire de mots différents avec. Avec un bit, on écrit donc deux mots. On en écrit quatre avec deux bits, huit avec trois bits, etc. C'est exponentiel comme, comme progression. Ce qui, ce qui veut dire simplement quoi? C'est que plus on sait manipuler des mots longs, plus on peut traiter d'informations. Et donc, c'est là qu'intervient la question du 32 bits ou du 64 bits puisque les différences majeures c'est quoi C'est l'architecture des processeurs. Donc le processeur normalement tout le monde doit voir un peu ce que ça veut dire. Il y a des gens qui disent que c'est le cœur d'autres qui disent que c'est le cerveau alors peu, peu importe en tout cas c'est un outil important d'un ordinateur et c'est celui qui va permettre en fait de, de travailler, de donner des, des directives et euh, d'appliquer toute une série de codes qu'on va mettre en place. Donc il existe de très nombreux types de processeurs dans l'univers informatique mais dans le monde du PC, pour faire simple, on a deux grandes sortes. C'est ceux avec l'architecture i86, donc 32 bits, et ceux avec 64 bits. La question, c'est que, donc, ça donne des performances différentes, puisque, donc, ça peut parler plus ou moins, ça peut traiter plus ou moins d'informations. Et l'autre question aussi, c'est au niveau de la mémoire vive, ce qu'on appelle la RAM. C'est que, donc, du coup, un processeur en 32 bits, donc, une vieille unité centrale en 32 bits, jamais, c'est pas la peine de lui donner plus de 4 gigas de mémoire. Elle, elle, ne pourra strictement rien en faire. Le processeur ne pourra rien en faire. Et donc, ça, déjà, on voit bien que c'est une limite très forte. Pourquoi? Parce que 4 gigas de RAM, c'est ce que nous mettons, nous, maintenant, là, au minimum, à Antanac, dans nos, dans les ordinateurs qu'on donne. Parce qu'on s'est rendu compte que les pages web qui sont développées sont de plus en plus gourmandes, de plein, plein de choses. Alors, je suis pas une informaticienne, donc je saurais pas dire de quoi, de quoi c'est gourmand et pourquoi c'est comme ça et pourquoi on fait ça. j'en sais rien. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si on veut pouvoir, qu on veut que l'utilisateur ou l'utilisatrice finale puisse ouvrir plusieurs pages en même temps on ne peut pas lui mettre moins de 4Go donc un ordi qui a 2Go bah, il reste chez nous pour le moment or il y a des ordinateurs en processeur 32 bits pour lesquels on ne trouve pas, on ne trouve plus l'arabe en question. Et donc ça, c'est un vrai c'est un vrai souci. Et donc nous, on se pose la question, bon alors du coup, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaie de donner quand même ces ordinateurs en 32 bits avec une distribution Linux qu'on va trouver Oui, non Ou bien est-ce qu'on laisse tomber parce que de toute façon, ça ne suffira pas pour les utilisations que les gens voudront faire Bon, on sait pas répondre à la question et en plus de tout ça, du coup, euh, comme nous on veut, on veut, enfin, notre principe de base c'est quand même de reconditionner le maximum de matériel avec le libre. Mais en même temps, à condition que ça serve à quelqu'un, il y a quelque chose. Sinon, c'est un peu stupide. Et là, du coup, on se tourne vers la question des distributions qui sont utilisables et qu'on peut mettre sur euh, sur un de ces ordinateurs. Et plus on avance dans le temps plus ça se dégrade. C'est-à-dire qu'on en a de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a des tas de, je comprends, hein, les, des communautés libris qui ont abandonné le fait de faire une version 32 bits pour la, la distribution en question. Et du coup, bah, nous, on les voilà, avec Ubuntu par exemple, tout dernièrement, qu'on mettait sur plusieurs types de machines, il bah, n'y a plus la version 32 bits, c'est terminé. Ça s'arrête avec la 1804. Donc il y a la 20, il n'y en avait pas, la 22, il n'y en aura pas, etc. Donc il nous reste du Debian. C'est cool. Il nous reste du LMDE, Linux Mint basé sous Debian, et non pas celle basée sur Ubuntu, qui est vraiment très chouette. Moi, c'est une de mes préférées. Mais bon, après, je dis rien. On a du Arch Linux. On a du Triskel. Triskel, c'est très chouette. C'est une très belle distribution. Notre problème à nous, à Tanax, c'est on est obligé de tout faire en artisanal, parce que ce sont des purs et durs du, du libre ça veut dire qu'aucun code propriétaire n'est mis dedans ça veut dire que pour pouvoir mettre un pilote d'une carte Wi-Fi c'est la galère, enfin etc donc on, on l'aime beaucoup mais pouh, là 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 on peut pas, c'est vraiment compliqué, voilà on est en train de, avec toutes ces évolutions là, de l'assaut la, de, de depuis 7 ans en fait ce qu'on constate c'est qu'on est en train de on, on est entre deux trucs à chaque fois, et là on est entre est-ce qu'on industrialise nos processus nos façons de faire pour aller un peu plus vite parce qu'on a une, des demandes énormes, versus on reste sur un mode artisanal où on était en train de regarder telle machine et passer trois heures pour lui installer tout ce qui allait bien pour quelqu'un qui peut-être va le prendre ou pas va nous dire euh non ça me suffit pas donc voilà c'est vraiment on est sur des problématiques comme ça qui sont intéressantes en même temps hein. et, et à ça je rajoute un dernier truc parce que c'est quand même drôle donc oui dans ce que je disais sur Firefox par exemple sur LibreOffice et, et, c'est la même chose Firefox on est pour Internet c'est pas la peine de le d'essayer de, de le mettre sur une une, une version euh, un peu voilà qu'on pousserait et LibreOffice c'est pareil il continue à nous trouver une version en 32 bits mais c'est une version Ancienne. Donc du coup, on n'a pas non plus les fonctionnalités. Mmh. Voilà. Donc on est on est là-dessus. Et la, la, la chose, pour, si j'ai encore trois minutes, c'est le fait qu'on a également une autre problématique qui est celle du BIOS. En 2015, quand on a monté Antanac, on avait euh, les, majoritairement des bios en legacy. On n'avait pas de, pas de soucis particuliers, donc on a pris des habitudes là aussi. Ça
1: veut dire quoi, des bios en legacy,
3: pour nos, nos éditeurs et éditrices Alors, est-ce que je vais être capable de dire ça ah, cest le, le bios Oui, c'est ça, il faut <rire> expliquer. Bon, le bios, je peux dire ce que c'est. Le bios, c'est le machin que des constructeurs, des fabricants mettent sur la machine qui n'est pas encore un système d'exploitation. C'est le bidule, on dit setup aussi, c'est toutes les informations qui vont permettre à l'appareil de, de faire un appel, carte. Présente, processeur présent, carte RAM présent, enfin, etc. Donc on est bien, qui vont donner l'horloge, qui vont donner l'heure, le, le temps, bon, qui vont faire un minimum de trucs. Voilà, je, je suis sûr que les informaticiens doivent bouillir, c'est pas du tout comme ça qu'on parle, mais bon, moi je, je, ce que je peux retenir c'est comme ça. Et Legacy c'était la modalité en fait de ce, cette initialisation par le BIOS d'une machine. Et donc tous les constructeurs étaient là-dessus. Et puis en 2015, c'est rigolo parce que c'est en 2015 qu'on crée Antanac, en, non c'est 2010, 2010 arrivent les premiers UEFI, mais c'est en 2015 qu'on a arrêté, si j'ai bien tout compris, de voir les, des machines avec le double. Au début on pouvait avoir une machine, tu choisissais, salut je te mets en legacy, salut je te mets en UEFI, et du coup tu pouvais adapter la distribution correctement et faire ce que tu voulais. Et là maintenant on a des machines dans lesquelles il n'y a plus que l'UEFI. Et du coup, ça nous repose d'autres soucis avec nos clés USB. démarrage. Enfin voilà, c'est vraiment très marrant. Tout ça pour dire qu'en fait, moi qui ne suis pas du tout une informaticienne, et la majorité, non pas la majorité, la moitié des gens à Antanac ne sont pas des informaticiens, des informaticiennes. On, on découvre, on apprend, et du coup, on apprend des choses qui sont. Euh, on est en phase de situations dans lesquelles on n'a pas toujours toutes les réponses. Donc on est preneur de si des gens ont des idées en m'écoutant dire des anneries là, avec grand plaisir. Mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est comme si ces choses-là n'avaient pas été pensées par ailleurs pour une évolution. Chacun il va de là où il est, je le comprends, avec ah oh ben maintenant on va faire une nouvelle norme, elle va s'appeler UEFI et ta, ta 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 Ok, so what Et qu'est-ce qui se passe pour le reste Qu'est-ce qu'on fait pour avant Qu'est-ce que les constructeurs s'y sont tous mis Donc aucun n'est là-dessus et bon. Donc nous on suit, mais euh, parfois du coup on a l'impression de se bagarrer pendant des heures sur un truc, sur un seul ordinateur et voilà. Bon, de la difficulté de travailler avec à la fois des standards versus rester en mode un peu plus artisanal comme nous on l'est en fait et en prenant beaucoup de temps sur chaque machine parce qu'on veut continuer à jeter le moins que possible.
1: Eh ben, mais merci Isabelle pour ce, pour ce cas concret d'expérience chez que Je me demande si vous avez élargi la discussion à d'autres associations ou structures qui font du réconditionnement pour essayer d'y de, de, voir plus clair avec la contribution d'autres personnes. D'ailleurs, je, je pense que vous êtes déjà en contact avec plusieurs structures à ben Paris, le, mais
3: pas que. Tu sais, le réseau le REFIS réseau qu'on a monté, dont on a parlé une fois, voilà. on avait commencé à en parler avec Brice du Garage Numérique. On va, je pense à la rentrée, je viendrai aussi avec d'autres gens, de, parce que c'est intéressant d'entendre de, parler aussi d'autres facteurs. Bien sûr qu'on en parle et tout le monde a les mêmes difficultés, mais chacun, enfin, après chaque structure et chaque personne répond avec ses propres moyens. C'est-à-dire que nous, on est un peu buté parfois et on va dire, non, nous, on veut qu'on reconditionne le max. Je vois qu'il y a des gens qui déjà lâchent la main, je ne citerai personne, mais je veux dire, c'est leur droit, hein, mais qui disent, ok, ben non, ben ça c'est bon, je jette ce matériel. Mais nous, on ne peut pas faire ça. On n'arrive pas. On n'arrive pas.
1: D'accord. Bah, merci beaucoup donc, pour cette merci dernière chronique, mais seulement pour cette saison. Parce Absolument. On, on, on reprend en septembre, mais juste pour dire,
3: voilà, on fait un break, euh, un <rire> été, et on vous souhaite d'ailleurs à tous et toutes un, un très bel été. Merci Libre. Isabelle.
1: Très bel été à toi aussi. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous parlerons de diversité de genres dans le logiciel libre. Nous allons écouter pour l'instant Jacques aux par Just Buns. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Causes communes, la voix des possibles.
2: Causes communes
4: 93.
1: d'écouter Jack par Just Buns, disponible sous licence libre créative comme CCBY et SA 3.0. C'est une licence qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Dans le cas où vous effectuez un remix que vous transformez ou créez du matériel à partir de cette musique, vous devez diffuser votre offre modifiée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
1: Puis en nous allons poursuivre par notre sujet principal qui aujourd'hui porte sur la diversité de genre dans le logiciel libre. Et nous allons le faire avec nos deux personnes invitées. Isabelle Collet, informaticienne puis sociologue, spécialiste des questions de genre dans le numérique, professeur en sciences de l'éducation à l'université de Genève, et Stéphano Zachiroli, professeur en informatique à Télécom Paris, institut polytechnique de Paris, cofondateur de Software Heritage, ancien des biens project leader, et ancien membre du conseil d'administration de l'Open Source Initiative. N'hésitez pas à participer à notre conversation sous le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton chat. Alors, juste pour préciser que Stéphano Zakiroli est au studio avec moi. Ben, bonjour Stéphano. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Et tandis qu'Isabelle Collet, en fait, participe à l'émission d'aujourd'hui, elle intervient euh, via l'outil audioconférence libre, bien évidemment, Mumble. Bonjour Isabelle. Bonjour. Parfait, je, je t'entends très bien. Alors, euh, bien évidemment, comme je ne peux pas te voir, si tu as besoin de prendre la parole euh, à tout moment, n'hésite pas euh, à m'appeler Isa euh, pour que je te donne la parole, pour euh, intervenir, si tu veux rebondir sur, sur un sujet. D'accord. Donc, pour euh, commencer, bah, une, une question plutôt classique. Hein, euh, on aime bien demander à, à nos personnes invitées de faire une courte présentation. Donc, euh, Isabelle, tu veux peut-être euh, commencer Une présentation personnelle, bien évidemment.
5: Alors, donc, euh, bah, comme ça a déjà été dit, je suis une ancienne informaticienne. J'ai été informaticienne un jour, informaticienne toujours. Ma spécialité à l'époque, c'était le traitement numérique, le, le traitement du signal 3D. Je précise ça parce que, en tant que femme, on a tendance à me dire que je devais être dans l'informatique de gestion. Alors, or, non. À l'époque où je faisais de l'informatique, on était encore environ un quart. C'était pas la parité. Mais c'était quand même pas le sentiment d'être toute seule. Euh, et je dois être une des très très rares personnes à n'avoir pas trouvé de travail en informatique ou en avoir trouvé en sociologie. D'ordinaire, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt l'inverse. Mais au moment où j'ai cherché le travail en informatique, euh, c'était une des plus grandes crises de l'emploi en France. C'était 1991, à un moment le enfin, début des années 90, un moment où même ça débauchait. Et en traitement numérique 3D, on dire qu'il n'y ait pas beaucoup de boulot. Et puis j'avais aussi un autre gros défaut, c'est que j'étais une jeune femme mariée, et je voyais bien que de la part de certains employeurs, j'étais pas le premier choix, parce que j'allais sûrement faire vraiment beaucoup d'enfants. Et c'est en fait seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que le jeu n'était pas complètement fair-play entre les hommes et les femmes dans l'emploi déjà, et dans le numérique aussi, parce que tant que j'étais dans les études, j'étais dans le mythe que, puisque ma foi, j'y étais allée, c'est que tout le monde pouvait le faire. Voilà, et donc, quelques temps plus tard, je suis retournée en, aux études, j'ai fait une thèse sur la masculinisation des, des études d'informatique, et je suis devenue une sociologue très heureuse, mais si j'avais trouvé du travail dans le numérique, un travail intéressant, où j'ai pu progresser, où on me faisait confiance. Après, j'ai une carrière, quoi. J'aurais pu devenir aussi une informaticienne très heureuse. J'ai pas quitté l'informatique parce que finalement, ça ne m'intéressait pas.
1: Eh ben, merci pour euh, cette euh, présentation qui anticipe d'ailleurs euh, certaines des questions que je, que je voulais te poser, donc on, on, euh, nous allons euh, sans doute approfondir. Euh, la parole à, à Stéphano Zakiroli. Euh, Peux-tu nous présenter, tout te présenter s'il
0: te plaît Oui, donc je suis professeur d'informatique à Télécom Paris. Euh, mes intérêts de recherche portent principalement sur les logiciels libres et notamment sur les études à très grande échelle du code source et de l'historique des développements du logiciel libre. Donc, notamment, je porte, comme tout a évoqué, un projet qui s'appelle Software Heritage que j'ai cofondé en 2015, qui est la plus grande archive au monde des codes open source, des codes plus généralement euh, publiquement, disponibles publiquement, avec toute son historique de, de développement. Et c'est là dont on a une possibilité énorme d'étudier euh, des motifs, de, de, euh, qui, des évolutions dans les temps, des, 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 des modèles de collaboration euh, sur les logiciels libres, dont on va parler euh, pour la suite. Et en parallèle de ça, j'ai aussi une longue carrière d'activiste, hein, le monde du logiciel libre. Euh, depuis une vingtaine d'années désormais, j'ai participé principalement au projet Debian, j'ai participé un peu à la, standa à la standardisation des, li des licences euh, dans le contexte de l'open source initiative. Et plus récemment, je me suis lancé, même comme activiste, car il y a un, un, un rôle de, de, de société important, dans l'archivage pour les prochaines générations, pour les générations futures du logiciel libre. Et au-delà de mes, de mes recherches spécifiquement informatiques, et notamment dans les domaines du génie logiciel, depuis quelques années, j'ai travaillé aussi pas mal avec des sociologues et on s'intéresse d'abord au sujet des diversités dont on va parler dans cette émission, notamment des genres mais aussi d'origine géographique dans les contributions aux logiciels libres et aussi aux relations entre les bénévolats dans les logiciels libres et les productions des codes open source faits par les entreprises. Donc comment les deux aspects se mélangent car ça peut donner lieu à des dynamiques un peu compliquées, notamment de souveraineté numérique ou d'interaction entre communautés et entreprises.
1: Merci pour cette présentation. Donc tu as évoqué le projet Software Heritage. Je vous rappelle qu'on a déjà consacré deux émissions à ce sujet. Donc là, c'est l'émission numéro 13 et l'émission numéro 134. Vous faites libreavou.org slash et vous mettez 13 ou 134 et vous pouvez accéder à ces à ces émissions. Tu as parlé de, de Debian, donc ancien project leader de, de Debian. Comme le rappelait Isabelle Dantanac tout à l'heure, il s'agit d'une distribution donc une, une façon en fait de composer euh, les éléments d'une d'une système d'exploitation euh, GNU-Linux hein, il y a énormément de, de distributions, mais c'est vrai que dans l'environnement euh, libriste Debian est, est très très connu euh, notamment pour sa gouvernance pour sa façon de prendre les décisions sur comment le projet doit évoluer et puis tu as parlé aussi de l'Open Source Initiative peut-être deux mots pour euh, nos auditeurs auditrices s'il te
0: plaît oui pla hein, donc, très, très brièvement euh, on sait que dans les logiciels libres il y a des licences différentes, d'ailleurs il y a aussi des, des organismes différents qui décident quelles sont entre guillemets les bons et les, les mauvaises licences et, et donc en gros il y a des organismes de standardisation qui décident quelles licences sont considérées libres par exemple par Debian par exemple par la Free Software Foundation et notamment euh, la Open Source Initiative est l'organisme qui décide quelles licences peuvent se définir au sens euh, strict du terme Open Source. Donc c'est très important pour standardiser un peu ce qui existe sur les marchés et surtout pour maîtriser un peu les problèmes qui peuvent s'y poser dès qu'on mélange des logiciels libres qui sont diffusés sur des licences différentes. Donc évidemment, le plus qu'on a des licences, le plus des combinaisons possibles existent. Et du point de vue de euh, la liberté des utilisateurs aussi, c'est important de maîtriser un peu cette complexité.
1: Merci Isabelle. Donc, Isabelle a notamment écrit un ouvrage dont je vais vous dire le titre. Donc, c'est Les oubliés du numérique. L'absence des femmes dans le monde digital n'est pas une fatalité. Cet ouvrage est sorti en septembre 2019. Donc, tu, tu me sembles la plus à même de répondre à une question qui peut introduire notre sujet. Quelle est la, la situation dans l'informatique en général par rapport à ce gap de genre Et si tu peux aussi nous faire un rapide
5: Historique Alors, la situation, on va dire, elle n'est pas terrible. Hein. Alors, elle n'est surtout pas terrible d'ailleurs en Occident. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que ce qu'on voit autour de soi, euh, c'est absolument partout. Bon, euh, j'ai un bruit très bizarre quand je vous parle, j'ai l'impression qu'on reménage le studio. Voilà, voilà. Et, ça marche, mais merci, excusez-moi. Euh, voilà, donc. Euh, Actuellement, en Occident, euh, à quelques pourcentages près, en France, en, France, en Europe, aux États-Unis, euh, tout dépend comment on compte. Quand on annonce un peu fièrement 30% de femmes dans le numérique, en général, on a une, une exception très vaste du numérique, c'est-à-dire on inclut également tous les métiers de support, le marketing, l RH, la documentation, etc. Euh, si on essaie de se restreindre à vraiment la dimension technique, euh, l'informatique, dans un sens plus le premier du terme, on est plutôt vers 15%. Bon, on va pas se battre sur 3%, euh, la part des femmes, on va dire, elle est minuscule. Alors, je vous disais, c'est plutôt un problème occidental, parce que quand on va euh, en Asie du Sud-Est, par exemple, en Afrique du Nord, il euh, euh, faut pas non plus fantasmer... Euh, et se mettre à dire que les femmes sont majoritaires, ont leadership, ce n'est pas ce que je veux dire, mais que ces proportions absolument microscopiques, c'est d'abord un problème occidental, et c'est un problème occidental récent. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'informatique, si on remonte à, allez, à des débuts qui seraient au, niveau, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une scission euh, assez nette entre ce qu'on appelait le hardware, matériel où il y avait les ingénieurs et c'était des hommes, c'était la partie la plus noble de l'informatique, c'était le plus reconnu et le plus rémunéré, et puis il y avait la partie logicielle, euh, le software, et si ces termes sont genrés, hein, hardware, software, comme on parle des sciences dures et euh, des sciences molles, ça représentait aussi une réalité dans la population, c'est-à-dire que le software était peu valorisé, il n'y avait pas vraiment de formation dans les, les universités. Euh, C'était beaucoup des mathématiciennes autodidactes qui, en quelque sorte, apprenaient le code tout en le euh, euh, développant. Euh, des métiers peu reconnus, considérés comme étant des métiers de petite mains, même si ce n'était pas du tout un métier ouvrier, il hein, ne faut pas s'y tromper. Et là, les femmes étaient plutôt nombreuses. Alors, euh, à aucun moment on peut dire que les femmes ont été majoritaires en informatique ou qu'elles ont tout inventé, il ne faut pas non plus s'emballer. Mais il est vrai qu'à cette époque, dans ce métier, la fracture se faisait, bah, comme souvent dans les métiers selon euh, la ligne d'un certain prestige. C'est-à-dire, on constate de manière générale que chaque fois qu'un métier se valorise, il se masculinise, et inversement, quand un métier se dévalorise, il se féminise, et pas dans l'autre sens, C'est pas parce qu'il se dévalorise, c'est n'est pas parce qu'il se féminisent qu'il se dévalorise. en informatique, à partir du moment où la programmation a pris de la valeur et où le métier a de, de façon générale pris de la valeur, où on a entendu des discours institutionnels, politiques, d'entreprises, quasi incantatoires sur c'est l'avenir assuré, c'est une bonne carrière certaine, Donc, euh, la France peut mettre un autre nom de pays à cet endroit-là, entre dans le XXIe siècle avec sa jeunesse formelle informatique. Bref, c'est à ce moment-là où la discipline s'est énormément masculinisée. C'est-à-dire que ce n'est pas que les femmes sont parties, elles étaient assez peu, elles sont restées assez peu, mais c'est que la part des hommes a considérablement augmenté. Pour passer, pour vous donner des chiffres, 1979, à l'INSA de Rennes, c'est à peu près le record, mais il y avait la parité dans la filière informatique, à une époque où ce n'était pas du tout à la mode pour une femme d'être ingénieure. Dans ces années-là, informatique était le deuxième diplôme d'ingénierie le plus suivi par les femmes, le premier étant euh, euh, biologie-agronomie. Aujourd'hui, alors c'est toujours biologie-agronomie qui est en tête chez les femmes, par contre l'informatique est la discipline la moins choisie par les femmes, alors que les femmes sont maintenant 28% dans les écoles d'ingénieurs et bien plus dans des écoles de type INSA, euh, le moins choisi avec l'aéronautique. Donc, cette, euh, cette, euh, s'il n'y a pas eu moins de femmes, comme il y a eu tellement plus d'hommes, la part, évidemment, a dramatiquement chuté.
1: Et si j'ai bien compris, c'est les années 80 hein, qui font un peu de charnière entre une période où euh, voilà, il y avait encore quand même des, des, des femmes qui travaillaient, comme tu disais, notamment dans le software, et qu'après, euh, on a commencé à donner de la valeur à ces emplois. Donc, c'est devenu des emplois des prestiges, une façon pour faire une belle carrière, pour, pour, euh, voilà, pour avoir des bons salaires. Donc, on peut dire que c'est les années 80 qui sont un peu euh, en charnière.
5: C'est ça il y, a, il y a deux phénomènes qui se sont passés en, en même temps, et c'est effectivement les années 80, donc d'une part cette montée en prestige des métiers, et puis il y a eu un autre phénomène dans ces années-là, c'est l'arrivée du micro-ordinateur. La représentation qu'on avait de l'informatique avant, c'était des gros systèmes. C'est l'époque euh, des bulles, des IBM, etc., euh, des gros systèmes dans les administrations, dans les banques, euh, les disciplines qui y menaient, c'était par exemple calcul numérique, pour une femme scientifique ou une femme technicienne, c'était quand même un emploi du tertiaire, c'était moins contre-stéréotypé que, par exemple, aller dans l'industrie. Et Donc ça passait pour un bon métier pour une femme scientifique parce que c'était quand même un travail de bureau. Et puis le micro-ordinateur arrive, et il arrive avec tout un tas de représentations qu'aujourd'hui on dirait des, des représentations de nerds ou de geeks, même si à l'époque on ne connaissait pas les termes, des représentations portées par la science-fiction. Le film emblématique de ces années-là, c'est Wargame, où on voit d'une part un petit génie informatique qui programme et un petit génie qui est devenu plus adulte qui programme aussi. Et, alors que l'ordinateur va faire basculer le monde dans la Troisième Guerre mondiale, et ben, ils ont la capacité de l'arrêter. Donc secret cette représentation de, du jeune homme génial, éventuellement antiscolaire, mais qui fait des choses absolument magnifiques avec un ordinateur. Cet ordinateur, c'est un micro-ordinateur, on peut le faire chez soi, et puis, simultanément, le micro-ordinateur arrive en entreprise à la place des gros systèmes. Alors, évidemment, c'est pas le même, et on bidouille pas, on fait pas du tout la même chose, mais il y a une fausse continuité de représentation qui s'installe entre ces deux machines, c'est-à-dire, en quelque sorte, quand on est adolescent, adolescente, ou parent, ou enseignant, enseignante, conseiller, conseillère d'orientation, on peut se dire, eh ben ça va être un peu le même univers si je sais bidouiller ou si il sait bidouiller sur son ordinateur, s'il aime ça et eh ben il pourra aller en inform en informatique en entreprise, il aura le même matériel. Donc vous mettez ensemble l'arrivée du micro-ordinateur qui transforme les représentations et qui donne ce faux sentiment de continuité et la montée en puissance du métier, des carrières et des salaires et vous avez cette chute dramatique que l'on constate dans les années 80. Cette chute
1: dramatique qui arrive parce que les, les femmes sont poussées dehors <rire> comme, euh, comme, euh, comme, tu dis, comme tu le disais. Euh, je ne sais pas si Stefano euh, Zakiroli veut euh, rebondir sur ce sujet. Je, je veux juste introduire euh, euh, le fait que euh, tu as produit une, une étude qui s'appelle bah, je le dis en anglais hein, après tu, tu, tu traduiras oui, oui. Gender Differences in Public Code Contribution a, a 50 Year Perspective donc ça remonte à, à novembre euh, 2020 et c'est une étude euh, qui euh, analyse une énorme quantité de données, c'est très, très intéressant, et euh, 50-year perspective, c'est-à-dire que c'est une perspective de 50 ans, ça aussi c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est un temps très important, très long et donc je voulais savoir, c est, c est, par rapport à tes études, qu'est-ce qu'on peut en, en déduire peut-être en rebondissant aussi sur, sur les propos que Isabelle vient d'exprimer
0: Oui, donc là on est sur des études sur un étude, celui qui est à citer, et après deux autres études suivantes qui sont apparues cette année, qui sont des études quantitatives. Donc, ce que nous avons fait, enfin, ce que j'ai fait dans cette étude initiale moi-même, c'est de prendre l'archive la, de Software Heritage, qui est aujourd'hui la plus grande archive au monde, disponible publiquement des codes sources et des contributions associées. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans C'est que quand, on dit, quand je dis contribution, je veux dire, par exemple, les commits. Donc, c'est l'unité à laquelle les développeurs font des modifications à un projet open source. Est-ce qu'on peut, on peut faire un cas encore plus pratique de oui, commit pour nos
1: auditeurs auditrices qui n'ont pas forcément l'habitude de, a de, de, de penser à... au donc euh, Imaginons
0: un jeu, vidéo qui nous avons, un jeu vidéo libre qui nous avons sur notre machine. On découvre qu'il y a une erreur dans un message. On fait un changement qui change un mot avec les mots corrects qui va à sa place. Et ça, c'est une unité de modification. Ça, ça peut être un commit. C'est une personne, un développeur, une développeuse qui fait ces changements-là. Et ça, c'est une unité des changements uniques qui constitue un commit. Donc, un logiciel populaire avec une communauté de développeurs assez actif peut avoir de dizaines des centaines, voire des milliers des commis par jour. Okay et donc Et périodiquement, on prend tous les changements qui ont été faits dans la dernière période et on fait une nouvelle version, une nouvelle release, comme on dit en anglais, de ces logiciels-là. Okay. Donc, ce que nous avons archivé en software Heritage, pour vous donner une idée aujourd'hui, c'est à peu près plus de 2,5 milliards des, des commits. Donc, 2,5 milliards des modifications des codes sources. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les commits sont associés à des métadonnées, à des informations sur qui a fait ces modifications. Donc, les personnes peuvent déclarer leur nom publiquement et l'enregistrer dans des systèmes de contrôle de version, ils s'appellent comme ça, qui sont disponibles publiquement. Donc, euh, les, les personnes qui ont utilisé des, des systèmes modernes comme Git Connaît cette pratique-là, mais la pratique d'utiliser des outils pour gérer les changements en logiciel, et notamment en logiciel libre, date d'il y a une trentaine d'années. Et même avant, on peut remonter encore en arrière car il y a des gens qui ont fait l'effort de reconstruire avec des outils modernes de gestion des versions l'historique des développements des codes très anciens. Et donc, la période que nous pouvons observer avec l'archive de Software Heritage est une période qui à peu près remonte au début des années 70 parfois avec des historiques qui étaient vraiment, au départ, versionnés dans le système des comptes de version, parfois des historiques qui ont été reconstruits après, mais avec des informations temporelles plus ou moins fiables. Et donc, en fait, ce que nous avons fait, c'est prendre cet historique de développement, sur 50 ans, dans cette étude-là, entre 1970 et à peu près 2020, c'était 2019, je crois, la dernière année complète dans cette étude, utiliser des techniques des détection des genres des auteurs, les appliquer au noms des auteurs, et voir quelle est l'évolution sur 50 ans du ratio des personnes, des hommes et des femmes, qui contribuent à du code qui est disponible publiquement. Donc là, on parle qu'est du code disponible publiquement, seulement ce qui est archivé dans l'archive de software Heritage, même si c'est l'archive la plus grande que nous avons à disposition aujourd'hui. Et pour vous donner une idée, là-dedans, nous avons en base d'une trentaine de millions des auteurs différents, Okay. qu'ils ont contribué de, des changements des codes donc des commits sur à peu près 120 millions de projets donc c'est une base considérable alors il y a eu énormément d'études dans les logiciels libres spécifiquement autour du, du gender gap donc de la disparité des de contributions
1: et en quoi cette étude est différente
0: voilà j'ai eu donc et en fait historiquement c'était des études à petite échelle donc en gros on prend une communauté ça peut être Debian, ça peut être un ça peut être une autre communauté des logiciels libres et on regarde dans cette communauté là qui participe on peut même aller à interview des gens, leur demander pourquoi ils participent, pourquoi ils participent pas, pourquoi peut-être ils ont arrêté de participer, et là on trouve, des, on trouve des raisons pour lesquelles les femmes par exemple peuvent décider de participer ou arrêter de participer. La différence dans cette étude, c'est qu'on change complètement d'échelle. Donc au lieu de regarder une communauté spécifique, on prend cette masse énorme de codes, 120 millions de projets, et on regarde s'il y a un, trend, un pattern d'évolution du ratio des contributions des hommes et des femmes. Et c'est super intéressant qu'on retrouve quasiment les, les, les gaps dans les années 80 dont euh, tout parlait tout à l'heure avec euh, Isabelle. Donc, notamment, si on regarde l'évolution du ratio des contributions des, des femmes au logiciel libre, on voit que c'était relativement haut avant les années 80, alors haut, mais quand même minoritaire. Là, je, vois, je, je les grave sous les yeux, je vois un pic qui était au un max autour de 15-20% et 20 des participations des femmes avant les années 80. Après ça, ça baisse énormément avec un, avec un minimum autour des années 80, jusqu'aux années 90, et ça plombe à entre, je dirais, 2%, voire même moins, moins que 2%. Et après, ça commence à, à remonter. Et il arrive à un maximum qui reste assez très faible, juste avant la Covid, en 2019, c'est la première fois où on voit que la quantité des, des auteurs, de développeuses actives sur l'année, c'est des 10%, par rapport à 90% des hommes, et même la quantité des contributions faites, donc la quantité des commits, elle arrive aussi à 10%. En 2019, sur la totale des commits faites dans cette année-là. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que il y a, y a des, des, des bonnes et des mauvaises nouvelles là-dedans. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le, les trends étaient assez stables pour, pour autour de 12 entre 12 et 15 ans, selon ce qu'on compte. Ils montent jusqu'au 2019, mais les maximums auxquels ils arrivent est 10%. Okay. donc ça c'est les messages principal donc ça, ça reste assez faible mm -hmm. comme justement euh, disait Isabelle et après on a observé un, un effet Covid pour la suite, donc peut-être on peut parler euh, plus tard si, euh, si nous avons le temps Ah oui, oui tu, as,
1: tu as évoqué énormément de sujets j'ai plein de questions, <rire> <J 'ai rire> plein de questions à poser. Euh, donc tout d'abord Software Heritage par définition c'est une archive euh, de tout le code public, donc qui parle de code public, parle de code libre ou du code libéré parce que sinon on ne pourrait pas faire, donc c'est pour ça que cette étude, en fait, finalement va regarder, effectivement, la diversité de genre dans les projets libres.
0: Alors là, c'est une précision importante donc c'est un... Il contient il a la vocation de contenir tous les logiciels libres il contient aussi du code que au sens des définitions classiques des logiciels libres et ou des open source ne sont pas forcément libres, c'est-à-dire, on peut avoir quelqu'un qui a mis les codes, les codes sources disponibles publiquement et qui les développe publiquement, mais la licence n'est pas forcément oui. une licence reconnue comme libre après c'est du code qu'on peut oui, observer la,
1: la publicité du code, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, Exactement. tu as raison de
0: pour, le rappeler. C'est pour ça que les termes de, mmh. dans l'étude utilisés plutôt public code plutôt que logiciel libre, mais évidemment, il a la vocation de contenir tous les logiciels libres. Et puis, tu parlais de le fait que
1: vous avez utilisé un
0: outil pour attribuer
1: mmh le genre euh, aux auteurs euh, qui ont participé, euh, qui, ont, qui ont contribué avec les, les comites dont, dont tu parlais, et ça c'est intéressant parce que dans le cas des études que tu as citées, c'était plutôt vous alliez vers, vers les personnes pour voir s'ils avaient envie de répondre en sondage. Donc c'était vraiment une participation euh, volontaire. Donc c'était facile aussi de, de leur demander euh, qu elle, qu elle, si, si elles se reconnaissaient dans un genre et s'ils si étaient d'accord pour le, pour le dire. Par contre, dans ce cas-là, vous n'avez pas eu besoin de faire ça parce qu'en fait, il y a des, des identités qui sont publiques. Et c'est grâce à ça que vous avez pu, à travers cet outil, attribuer un genre. Mais je me demande, dans le, je sais que dans le livre, il y a plein de gens, par exemple, qui se cachent, entre guillemets, derrière un alias. Donc comment vous avez traité des auteurs que, comment dire, de façon claire, ne donnaient pas leur vraie identité publique
0: de vraie, euh, Pas leur identité, si, comment dire, euh, connue euh... Alors, je, je commence par à préciser que dans les études quantitatives de ce style-là, il y a les deux approches. Donc il y a une approche dans laquelle on a suffisamment peu de personnes concernées où on peut par exemple les interviewer, et là on peut par exemple leur demander les, les, quel est le genre dans lequel cette personne s'y reconnaît. Euh, dans, ou alors, par contre, de l'autre côté, il y a des études à très plus grande, grande échelle. Là, on parle des dizaines de millions d'auteurs, donc ce n'est pas possible de les interviewer tous. Donc, en fait, on se base sur des outils automatiques. Il y en a différents euh, dans les domaines. Nous avons choisi pour ces études GenderGasser qui est un outil euh, un logiciel libre qui a été vérifié dans d'autres publications comme un outil assez précis pour ce type de détection, notamment quand il y a des noms d'auteurs qui viennent un peu partout dans la planète, car on peut avoir des outils qui sont très précis sur la base des noms français ou anglais ou italien, et peut-être Moins bien sur des hommes d'autres régions, donc là on s'est basé plutôt sur des outils qui sont efficaces sur une grande diversité, même géographique. Et euh, par contre, effectivement, si on regarde combien d'auteurs on est capable ou pas capable de détecter comme étant euh, personne d'un genre ou l'autre, on a beaucoup de personnes pour plutôt pour lesquelles on n'arrive pas à, à, à déterminer les genres. Donc, tous ceux qui n'ont pu, pas pu identifier, par exemple, car ils sont derrière des alias, on était exclus des chiffres que je mentionnais tout à l'heure.
1: D'accord. Je rebondis sur ça. Je me demande si parmi euh, les personnes qui utilisent des alias... Mm -hmm. Euh, quel est le, ben ça on peut pas savoir, mais je me demande quel est le ratio de femmes. Parce que en fait, on a eu, euh, de, de, lors d'une émission précédente de Libre à Vous, on, a, on avait justement une, une invitée à, informaticienne euh, qui nous disait qu'au début de sa, de sa carrière elle utilisait le, le, un genre neutre euh, pour, par, pour parler de ses projets, parce qu'elle avait peur que si elle faisait son coming-out de femme, ses commits, ses projets, ses contributions pouvaient être vus par un prisme euh, sexiste et donc pas reconnus à leur juste valeur. Donc Je ne sais pas, Isabelle, si tu, euh, Isabelle Collet, euh, si oui. euh, tu peux rebondir, si tu peux en dire plus euh, sur cette condition euh, qui vivent les femmes au point de, de, de masquer leur identité, parce que finalement, ça peut peut-être biaiser euh, des, les études. Et je me demande même si le fait que euh, le ratio femmes re-augmente c'est peut-être parce que les femmes aussi ont plus envie de se rendre visibles Peut-être qu'il y a moins d'alias qui cachent des femmes, il y a plus de... Je ne sais pas, hein, c'est des
5: hypothèses. Qu'est-ce que tu en penses Isabelle Alors évidemment, je sais c'est des alias, bah, on n'a aucune idée. Voilà. Mais par exemple, il y, y a des choses qui ont été faites dans le jeu vidéo sur euh, qui sont derrière les alias. Il y avait deux motivations pour lesquelles... sur les forums aussi, à l'époque où les forums internet étaient plus... Euh, actifs que maintenant, il y avait deux motivations. La première c'était d'être au sérieux, et la deuxième c'était de ne pas être harcelée ou insultée en tant que femme. Et ça c'était un, une remarque très forte, en particulier sur les jeux vidéo, que si on voulait éviter euh, d'une part les insultes et d'autre part les sollicitations sexuelles, qu'elles soient polies ou non, hein, simplement on est venu pour jouer, on ne pas pour euh, s'attraper la meilleure solution c'est quand même de prendre un alias neutre. Et cette remarque de vouloir éviter les insultes ou les sollicitations, je l'ai entendu de la part de plusieurs femmes dans le logiciel libre qui disaient que c'était complètement insupportable en arrivant euh, sur un forum euh, à la première question qu'on pose, une partie vous dit qu'on est stupide, une autre partie vous font des remarques sexuelles outrageantes et une troisième partie veut, vous, euh, veut avoir une photo. Et cette même remarque, cette discussion, je l'ai eue avec un homme qui là me disait alors moi, pour savoir un peu à qui j'ai affaire, je commence à arriver avec un pseudo féminin. Ça me permet de faire le tri, je localise tout de suite, les abrutis, et puis ensuite, comme ça, je peux parler aux autres. Alors évidemment, lui, il ne tentait pas insulter directement, forcément. Donc, il y a évidemment un enjeu autour des alias qui n'est même pas sur le côté de la compétence, mais qui juste ne veut pas me faire insulter. Et puis après, il y a une étude qui a été faite sur est-ce euh, qu'un code porté par une femme avec un alias féminin sera retenu ou pas retenu, bah il s'est avéré qu'il avait moins de chances d'être retenu si l'alias était féminin, mais qu'il avait peut-être un peu plus de chances d'être retenu si l'alias était neutre. Alors non pas que les femmes programment mieux que les hommes, mais qu'il y a une telle sursélection à ce niveau-là, et aussi une volonté de... Produire non pas des codes plus mais des codes plutôt propres, parce que ce n'est pas forcément si simple de percer, et bien finalement, les codes avaient tendance à être plus aboutis, mais pour, pour qu'ils aient la chance d'être connus comme tel, il fallait mieux avoir un alias bleu. Et ce n'est pas pour rien qu'un certain nombre, pas que des, des communautés de développeuses ont fait ces sessions et ont fait des groupes non mixtes, temps en temps d'ailleurs avec des tentatives d'intrusion d'hommes en disant Mais pourquoi vous êtes non mixtes Ce n'est pas normal, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit de venir. Bah, simplement parce qu'elles n'avaient pas envie, un, ni de se dissimuler, et donc à partir de là, de se faire insulter, ou alors à partir de là, euh, d'avoir leur code qui ne soit pas reconnu. Et on est bien d'accord, hein il s'agit d'une minorité, c'est loin d'être la majorité qui vient insulter ou quoi que ce soit, il s'agit effectivement d'une minorité, mais juste, cette minorité, c'est complètement insupportable à vivre.
1: Merci pour ces retours d'expérience. Bah, la conversation est hyper intéressante. J'ai plein de questions à poser, mais je vois que le temps file et que c'est le moment, en fait, de lancer une pause musicale. Donc, je vais tout de suite vous annoncer le titre. Donc, pour cette deuxième pause musicale, nous allons écouter Sur la Terre par Sucre Pop, et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune 93.1
1: Que nous venons d'écouter Sur la Terre, par un sucre pop qui est disponible sous licence Libre Creative Commons by SA
2: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous Libre à vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast
1: donc, nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabella Vanni de L'April. Les autres personnes qui participent à l'émission sont Isabelle Collet et Stéphane ozaki -Roli. Cette émission est consacrée à la diversité de gens dans le logiciel libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm, bouton chat. Euh, tout à l'heure, on parlait du fait que les femmes peuvent choisir un alias neutre, voire euh, chercher euh, la non-mixité pour ne pas tout simplement être... Euh, Insulté, voire euh, embêté, voire insulté. Et à ces propos, mon collègue euh, me rappelle qu'on a fait une émission euh, de, lors de l'émission de la semaine dernière. Euh, Agnès Crepet euh, faisait justement référence à ce sujet de la mixité, non-mixité. Non Donc, si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à taper org slash 146 Donc, il y a plein de sujets à aborder. Hein. Je ne sais pas si on va tout aborder, mais en tout cas, on essaye. Stéphano, euh, Zachiroli, je laisse savoir. Pourquoi tu as fait
0: cette étude alors, c'est très bonne question. Donc, c'était d'un côté, c'était l'opportunité de m'élancer un peu dans les sujets des diversités auxquelles, avant que comme scientifique, j'ai participé en tant qu'activiste. Donc, j'ai cité ma longue carrière d'activiste de dans Debian. Et il arrive que Debian était une des premières distributions qui, je pense, à partir de 2006-2007, avait lancé un projet qui, à l'époque, s'appelait Debian Women. Car l'observation était, euh, était claire pour tout le monde. Donc, on savait Trouvé une fois par an avec la conférence internationale des Debian, on regardait dans la salle et il n'y avait que, que des hommes pour la poire blanche. Et donc euh, le, les femmes qui étaient euh, des activistes des Debian comme moi, on a lancé cette initiative pour améliorer et augmenter les taux de participation des femmes en Debian. Donc c'était la première fois que euh, j'étais confronté avec les sujets et donc euh, ça m'intéresse comme sujet, comme activiste depuis euh, plus de 15 ans désormais. Parce que quand est née cette initiative Vaguement, hein, si on vivait donner... enfin, hein, autour de 2005-2006. On peut vérifier la mmh. date exacte, mais ça date de plus de 15 ans désormais. Et en fait, donc une fois obtenu pour raisons différentes de, de recherche et des de biens communs, l'archive des softwares, je me suis posé la question, mais il y a plein d'études qui ont étudié ces phénomènes dans les micros. Qu'est-ce qui se passe dans, dans les mondes Qu'est-ce qui se passe dans les mondes à très grande échelle sur 50 ans Est-ce qu'on est en train d'aller dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction et donc c'est ton curiosité, comme souvent est les cas dans la science, qui m'a amené à faire cette étude. Tout à l'heure, tu disais qu'avec l'épidémie de Covid, malheureusement, cette
1: progression qui était, qui était certaine, hein, j'ai vu la courbe de, de, de ton étude, eh, bah, il y a eu une flétion. Oui. Euh, est-ce que, est que vous avez pu analyser, j'imagine, juste formuler des hypothèses Je demanderai à Isabelle aussi tout à l'heure, qu'est-ce
0: que vous avez pensé Oui, donc c'est est là On a fait un, un étude, une étude suivante, ainsi que, dont on a parlé tout à l'heure avec mon collègue David Eros et de l'Université de Bologne. Et la question qu'on s'est posée, est-ce que ces trends qu'on a observées à niveau global est différentes par région géographique autour du monde Donc deux ans plus tard, on s'est lancé, on a pris la nouvelle version de, de l'archive de Software Heritage qui en traitant avait euh, augmenté de taille. Et on s'est dit, bah, on va découper par région géographique avec des techniques de détection des régions géographiques. Sauf qu'en regardant les données, ça nous a sauté aux yeux, qui est les ratios dont la part des contributions par des auteurs euh, femmes qui avait continué à augmenter jusqu'à 2019, bah, en 2020, non seulement il s'arrête, mais il change carrément de direction. Donc ça saute aux yeux que les trends positifs dont on a parlé, qui est là depuis 12 ou 15 ans selon ce qu'on compte, c'est inversé en 2020. Donc, ce n'est pas une étude dans laquelle on a pu prouver la relation cause-effet, mais on note la corrélation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé des gros et d'importants en 2020, un peu partout sur la planète, qui pourrait justifier ces changements Évidemment, c'est la, la pandémie, de Covid. Et après, il y a d'autres études qui, dans d'autres domaines que l'informatique, certainement Isabelle, on sait plus que moi, et pourra en parler dans, dans plus de détails, qui montrent que, dans d'autres domaines, les femmes ont été discriminées par l'épidémie du Covid, car elles ont eu plus de mal à participer et à continuer leurs activités professionnelles ou autres que les hommes. Donc en gros, la pandémie, pour cause d'autres discriminations qui existent déjà dans la société, a impacté plus les femmes que les hommes. Et là, peut-être, les phénomènes qu'on observe quantitativement viennent de la même raison. Isabelle, est-ce que tu peux en dire
1: plus la, la pandémie, c'est un événement qui a, qui a chambolé tout le monde, qui a révolutionné nos vies pendant une longue période, hein, un peu comme le font les guerres. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette chute dans la contribution féminine, d'après toi
5: alors, ce n'est pas uniquement les femmes, en fait, c'est plus précisément les mères. Hmm. C'est-à-dire, on le voit dans, dans la recherche, par exemple, les mères ont significativement moins publié d'articles depuis la pandémie qu'avant. Ça, c'est quelque chose qui a été, euh, alors là, pour le coup, largement documenté dans le domaine de, bah, de la recherche, parce qu'effectivement, bah, il s'est produit en partie l'école à la maison, d'une part. Et aussi le fait que les deux membres du couple se retrouvent à la maison. Et assez souvent, la personne qui a le bureau isolé où on peut travailler tranquillement, c'est l'homme, ils ont le père. Et la personne qui est dans la cuisine en gérant les devoirs d'une main, le petit dernier d'une autre, et en essayant tant bien que mal de faire son boulot, eh ben, c'est plus souvent les femmes. Et il s'est passé aussi autre chose avec cette pandémie, c'est que quelque chose a été révélé, c'est-à-dire que la répartition des tâches ménagères, quand elle était euh, inéquitable, il y avait souvent cette idée que les hommes n'ont pas le temps, ils ont un travail plus prenant, ils font plus de trajets, ils sont plus souvent au dehors, et donc ils ne peuvent pas. Et là, il y a eu une espèce de révélation, parce que tout le monde était confiné à la maison, et il n'y a eu aucun remaniement, aucun changement dans la répartition des tâches ménagères dans la plupart des couples. Et la charge des enfants, eh ben là, ça n'a pas été que le soir ou le matin, c'est retombé toute la journée sur les mers. Donc on peut espérer que la tendance, vous la retrouvez, dans le logiciel, vous allez la retrouver une fois que ça se sera tassé. Mais en tout cas, on a vu très clairement qu'en termes de répartition, les mers avaient été bien plus impactées pendant la pandémie.
1: Donc ce que tu viens de dire c'est que la situation, la différence de gens dans l'informatique dans le logiciel libre en particulier si on la regarde de, 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 de ce point de vue du prisme de, de la vie au quotidien ça, ça, ça nous montre que ça peut basculer à, à tout moment, c'est-à-dire qu'à tout moment on peut se dire bah, dans les moments d'urgence bah ceux qui font des travaux des, des emplois plus importants c'est les hommes les femmes euh, finalement s'occuperont plus de la maison des enfants comme tu dis les mères notamment sont plus Souvent en charge les enfants, donc on recommence. Donc en fait, j'ai envie de dire comment on fait pour, pour éviter qu'on retombe dans cette situation. Donc c'est bien plus loin qu'il faut aller, c'est peut-être dans l'éducation, tout, tout simplement des enfants. Parce Il faut commencer à parler un peu de solutions.
5: Alors, bon, bon, déjà, hein, on, on, on est à 10%. Hein. Je veux dire, une érosion quand on parle de 10%. Euh, je veux dire tant pis, c'est pas là le problème. Le problème c'est qu'on est 100%. Qu et alors euh, moi j'ai alors moi je suis en sciences de l'éducation, donc je vais pas vous dire que l'éducation c'est pas important. Mais en fait ça me va pas parce que j'ai 50 ans et j'ai pas envie d'attendre que ceux qui ont 5 ans aujourd'hui fassent l'égalité dans 25 euh, enfin, ans. C'est l'égalité tout de suite qui m'intéresse. Et pour le coup, des femmes compétentes et en capacité de programmer et qui auraient envie de s'engager, par exemple pour le logiciel libre, je pense pas qu'on ait besoin Qu'elles ont 5 ans aujourd'hui et qu'il va falloir attendre 20 ans pour qu'elles soient en capacité. Je pense que, étant donné le tout petit pourcentage, il faut avoir absolument une, des actions volontaristes au sein de la communauté. Et en particulier, il est très important de faire son deuil de cette idée que dans le logiciel libre, c'est ouvert, tout le monde peut venir et il n'y a K. Et si les femmes ne viennent pas, c'est parce qu'elles n'osent pas, qu'elles n'ont pas la compétence ou que, euh, elles ont pas envie parce que nous on fera on ouvrira les portes à tout le monde. Écoutons ce que disent les femmes dans le logiciel, ce qu'elles ont vécu et même si elles le vivent de la part d'une minorité d'hommes ça vous enlève l'envie de de rester, réfléchissons à pourquoi le, cet univers n'est pas suffisamment attirant. Ne mettre la faute du côté des femmes qui n'auraient qu'à venir et si elles veulent pas, eh ben elles veulent pas, on va pas les forcer, mais plutôt se demander pourquoi cet endroit qui est si chouette, parce qu'en général les hommes qui sont, sont absolument convaincus que c'est un endroit qui est vraiment chouette, et ben, qu'est-ce qui fait que les femmes ça ne les attire pas Et ce n'est pas uniquement parce qu'elles ont charge d'enfants, hein, évidemment, on ne peut pas euh, renvoyer la responsabilité sur la société en disant le jour où la société sera égalitaire, et ben, les femmes elles seront là. Non, non, euh, on peut tout à fait renverser euh, la tendance en allant au-devant de ces donc et puis, déjà de base, avec une tolérance zéro, mais alors zéro contre toute agression, harcèlement sexuel, euh, propos dévalorisants. Si déjà il y avait cette tolérance zéro, ça rendrait les communautés libres safe, ça ferait des safe spaces pour les femmes.
1: Ouais. Tout à fait. Donc, euh, je voulais, je voulais justement, parler de solutions, de, de, comment, euh, surmonter sont sur cette différence, cette, ce gap, euh, énorme, hein tu le disais, 10 personnes, même s'il y a un peu d'érosion, ça, ça reste quand même, ça reste quand même très important. Je sais qu'il y a une initiative qui s'appelle Outreachy, je sais pas si je prononce bien, et qui se pose comme une possible piste de solutions. Euh, Est-ce que tu, veux en, tu peux en parler un peu plus Stéphano, déjà qui l'a lancé cette initiative et en quoi ça
0: consiste Oui donc Outreach ça fait partie de euh, plusieurs initiatives qui existent depuis euh, 15 ans je dirais dans, dans les communautés libres pour augmenter la diversité et l'inclusion, d'ailleurs pas que de genre. Outreach c'est une initiative intéressante, donc ça, elle, elle vient du projet Gnome. Initialement c'était, euh, je crois que les noms originaux c'était Gnome Outreach Program for Women. Donc Gnome c'est un, un environnement de travail euh, un programme de travail, euh, travail graphique voilà. qui, euh...
1: quand vous utilisez un ideator vous avez la plupart des personnes, hein, ceux qui ne sont pas geeks qui sont pas... Voilà, normalement ils ont un environnement de travail qui permet d'accéder plus facilement à différentes applications et il y en a un qui s'appelle euh...
0: et donc c'est un programme de stage, de internship qui prend l'inspiration de, de l'initiative Google Summer of Code que Google avait lancée il y a 20 ans pour un gros un peu moins peut-être, pour un gros euh, payer des étudiants pour faire des stages pendant l'été, l'été de l'hémisphère nord d'ailleurs, dans des projets libres, avec aussi d'autres intérêts pour l'entreprise, notamment d'identifier de des, des futurs candidats, etc. Donc, il y avait deux côtés, un côté mécénat et un côté aussi d'intérêt de la boîte. Et donc, en fait, les projets Gnome, c'est quelque chose d'équivalent, mais ne pouvant pas payer en tant que projet libre, et on profite eux-mêmes les stages pour tout le monde. et C'est une initiative dans laquelle on récupérait des organisations qui voulaient payer les stages par titre de, de mécénat. Et les projets Gnome faisaient la mise en relation entre les sujets sur lesquels travaillaient autour du projet euh, logiciel libre Gnome, les, men les mentors, donc en gros les enseignants, les encadrants qui suivaient les stagiaires pendant, euh, pendant les stages, et faire cette sorte de euh, matchmaking entre qui a un sujet et qui est disponible pour y travailler. L'initiative a été généralisée quelques ans plus tard dans Outreaching, qui est devenue une initiative qui fait exactement ce que je viens de vous dire, donc une sorte de mise en relation entre projets qui ont besoin de stagiaires techniques, à condition qu'ils soient des projets libres, mécènes qui sont disponibles à payer pour ces stages et encadrants qui viennent des projets pour encadrer les étudiants. Et l'initiative a l'objectif de euh, gros augmenter la diversité dans les projets libres, des genres de d'origine euh, géographique ou autre, en fait pour toutes les communautés qui sont sous-représentées dans les logiciels libres sont invitées à participer. Et euh, c'est
1: important ce que tu dis sont invités à participer. Je pense que au moment où euh, comme Isabelle le rappelait les personnes les, les femmes ont besoin de se sentir à l'aise mmh. déjà dans leur environnement de travail donc je pense que la, la façon dont on fait, dont on formule l'invitation est, euh, est hyper importante donc euh, qu'est-ce que vous faites par rapport à d'autres projets pour faire comprendre que vraiment c'est un environnement safe Alors, et les je, je femmes seront contentes de travailler sans, sans se faire embêter.
0: Alors, je, je précise que je participé à Outreachy comme euh, un cadran, donc c'est ah, pas un des organisateurs mais euh, les projets portés aujourd'hui par un on, non-profit américain qui s'appelle Software Freedom Conservancy, j'ai participé à la fois comme un pour Software Heritage et dans les passés pour Debian mais ce que tu dis c'est très important donc en fait l'effet qu'un projet libre participe à une initiative comme Outreachy c'est un, un une indication du fait que ces projets déjà est du problème de manque de diversité dans son projet et il encourage les personnes qui appartiennent à des communautés traditionnellement soit représentées dans le logiciel libre à participer. Donc c'est un, une indication très importante. Et une autre indication que je voulais ajouter ici, c'est l'adoption par un projet libre d'un code of conduct, des de règles, des bonnes conduites qui disent qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'harcèlement, comment il faut se comporter pour éviter l'harcèlement. Ils font aussi de la formation aux membres de la communauté pour éviter les qui peuvent faire sentir un peu mal à l'aise n'importe quel membre que, de la communauté. C'est une grosse gradation,
1: hein, parce qu'avant d'être insulté ou agressé sexuellement, il, il y a déjà le fait de, 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 de recevoir des blagues sexistes. Exactement. C'est très désagréable. C'est déjà une violence. Donc euh, c'est bien de mettre tout ça sur, le,
0: sur la table. Et donc là, je dirais que c'est le deuxième gros signe qu'un projet libre peut donner de dire nous prenons au sérieux ces types de des problèmes, notamment là, seulement quand elles se manifeste, et voici nos solutions et ce que nous faisons dans les cas de ces problèmes manifeste dans notre projet.
1: Très bien, alors on a évoqué en fait plusieurs études qui ont été faites euh, sur la, la, la diversité de genre dans l'informatique et dans le logiciel libre en particulier. Donc ça veut dire qu'on était au courant qu'il y avait un problème et que c'était intéressant d'explorer, de comprendre. Euh, pourtant Isabelle, lors des, des échanges qu'on a fait pour préparer euh, l'émission, tu as évoqué une enquête euh, de début des années euh, 2000 sur ce sujet-là et tu disais les conclusions de cette enquête reflète la faible prise de conscience sur la question de genre. Donc je voulais, je voulais en savoir plus, c'est-à-dire il y a eu une étude sur ce sujet mais en même temps ça n'a ça ça pas l'air de considérer que c'était important d'investiguer, de, de, d'approfondir
5: Eh bien, ça, ça faisait partie des études euh, bon, il faut dire que la, 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 le discours qu'on entend aujourd'hui ce que dit Stéphano, c'est génial c'est-à-dire euh, que Actuellement, on prend acte que le problème n'est pas du côté des femmes, parce que ce plus « fixe women », c'est tout le système. Et donc là, évidemment, c'est un grand progrès. Quand on a commencé à faire ce compte, Donc moi, j'ai commencé à travailler sur la question genre et numérique. Je rencontrais des gens qui me disaient bah, « les femmes, elles veulent pas, euh, le problème est de leur côté, ou alors c'est la société qui est comme ça ». Et nous, on en est les victimes, en quelque sorte. Donc cette enquête euh, FLOSS, en gros, ce qu'elle disait, c'était que comme les femmes étaient prises par les tâches ménagères, euh, parce qu'elles faisaient une double journée de travail, pour toutes ces raisons-là, eh ben, elles n'avaient pas le temps de se mettre dans le logiciel libre. Alors, oui, ça fait partie des causes, et puis la pandémie a rappelé qu'on peut même aggraver les choses, ça fait partie, mais cette enquête n'avait pas ouvert le champ à s'interroger sur, est-ce que ce serait pas le phénomène de cooptation, est-ce que ce ne serait pas le comportement de certains individus qui, plus sûrement que les tâches ménagères, éloignerait les femmes de ce domaine. J'ai discuté avec Françoise Conil il y a quelque temps sur ces, ces chartes mises en place pour éviter les comportements malvenus. Tu peux, tu Elle... peux, nous, dire, tu peux nous, nous le présenter euh, brièvement pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, s'il te plaît Françoise Conil qui est euh, une chercheuse en informatique qui travaille dans le logiciel libre et nous étions, euh, euh, nous étions à une rencontre du numérique à Lyon. D'ailleurs, elle, elle est dans une formidable BD sur les femmes en informatique. Euh... Ah,
1: on mettra, la référence aussi si, bon, si voilà. tu, tu la, nous la transmets ouais, avec, plaisir. La,
5: la, la référence, le soir, avec grand long plaisir. Avec grand plaisir. Et donc, elle nous parlait de ces, au début, quand ces chartes ont été mises en œuvre, euh, elle avait rencontré une très forte résistance en disant euh, un, on n'en a pas besoin, mais c'est les hommes qui disaient on n'en a pas besoin. Euh, je ne sais pas si c'était les mieux placés pour s'en rendre compte, et deux ça va mettre un soupçon sur nous tous, c'est-à-dire à cause de cette charte, on va tous être soupçonnés. Et c'est de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire il y a un soupçon au risque de planer sur chaque homme, C'est pas à cause des femmes qui dénoncent, c'est à cause des hommes qui harcèlent. Voilà. Et cette prise de conscience que c'est un problème de toute la communauté, c'est-à-dire des hommes de la communauté, de faire attention à ce que parmi eux, il n'y a pas ce, ce genre de comportement qui exclut des femmes. Ça, c'est des prises de conscience qui sont vraiment récentes. Et c'est pour ça que les premières enquêtes qui ont fait les comptes, elles constataient le déséquilibre, mais c'était difficile de se remettre en question, de remettre en question la communauté face à cette idée qu'on est libre, on est ouvert, tout le monde peut venir, donc en gros, on est les gentils donc bon, on... ça peut
1: pas mieux. ah euh, Stéphano euh, tu voulais rebondir sur ce point
0: oui non tout à fait je suis complètement d'accord et je veux ajouter un élément qui est l'élément de, de role model donc à fait l'exemple que les projets libres et notamment les projets libres à ce qu'on nous peuvent donner aux nouveaux projets libres car une chose qu'on constate c'est que la production des logiciels libres en fait au moins de ce qu'on peut voir via software Rated, augmente exponentiellement donc même si on corrige les problèmes de sexisme ou de discrimination d'un certain nombre des projets qui existent Aujourd'hui, il y en a deux, deux fois plus qui vont être créés dans les prochaines années ou dans la prochaine année même seulement qui peuvent être des projets bien construits pour éviter des problèmes de discrimination ou alors peuvent répliquer des problèmes qui, qui sont, nous avons déjà réglés dans les projets précédents. Donc, c'est très important d'avoir des projets, des communautés libres des succès qui contiennent des personnes qui sont regardées comme des exemples par beaucoup de développeurs, de et de développés et d'activistes dans les domaines et qui dément quand ils vont créer un nouveau projet libre en fait ils les créent tout de suite sur des bases qui favorisent la diversité et qui n'engendrent ne, ne, pas de la discrimination et ça, ça ça peut être
1: le mot de la fin hein <rire> je, je, normalement on a, a l'habitude de demander un mot de la fin, là on est, on est un peu, un peu strict avec le, le temps, ce que je constate il y a, que, on, il y a au moins deux bonnes nouvelles c'est à dire qu'il y a une progression quand même de nombre de femmes contributives même si comme Isabelle l'a rappelé, euh, je... Le ratio reste euh, quand même assez, euh, assez bas, mais il y a quand même une progression, donc on le remarque. Et il y a aussi ce changement qu'Isabelle a bien souligné hein, en, en t'entendant parler, euh, Stéphano. Il y a ce changement de prospective, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les hommes ont finalement compris que le problème, c'était de l'autre <rire> côté. Euh, et, euh, Isabelle, tu souhaites peut-être euh, rajouter quelque chose en, en moins de deux minutes On n'a pas beaucoup
5: de temps. Ben moi, je suis d'accord que c'est un bon mot de la fin parce que, euh, mine de rien, entre le moment où j'ai commencé à travailler euh, sur ce sujet, qui était un peu avant les années 2000, j'étais dans un désintérêt complet. Aujourd'hui, non seulement c'est un sujet, mais en plus, il y a eu une vraie prise en main par le bon goût. Donc, je pense qu'on a vraiment tout, tout, euh, enfin, de bonnes raisons d'être optimiste.
1: Ben C'est parfait. Et Stéphane, tu veux rajouter quelque chose
0: Oui, juste une oui, ou un remarque. Donc, les logiciels libres sont censés libérer les utilisateurs d'un dispositif numérique. Pour, et ces libertés sont pour éviter les discriminations de qui a les pouvoirs dans un ordinateur, donc qui les construit, on construit le logiciel qui a des dents, et les utilisateurs. Donc, pour minimiser les risques que ces pouvoirs soient abusés, il faut en gros que les producteurs de logiciels libres respectent la diversité qui existe dans la société. Donc les sujets d'augmenter la diversité parmi les communautés qui produisent les logiciels libres n'est pas seulement un sujet pour éviter en soi les discriminations dans les communautés, mais aussi un sujet pour réduire, minimiser les risques qu'il y a des dynamiques des pouvoirs mauvaises entre les producteurs et les utilisateurs des technologies. Donc, C'est vraiment un enjeu des sociétés au sens beaucoup plus large de ce qu'on peut imaginer si on regarde seulement les communautés des libristes.
1: Ben, conclusion parfaite, j'ai envie de dire. Je souhaite vraiment remercier énormément nos deux invités, donc Isabelle Collet et Stéphane Zakiroli. Je vous souhaite très bonne continuation avec avec vos projets. Merci d'avoir participé. Merci. Merci et au revoir. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Donc après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Vincent Calame qui est déjà arrivée au studio avec moi. Mais pour l'instant, nous allons écouter Women Thoughts par Cyber SDF Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la Voix des Possibles.
2: Cause Commune, 93.1
1: Écoutez Women's Thoughts par Cyber SDF, qui est disponible sous licence libre CC BY
2: 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h
1: sur Radio Cause commune. Je suis Isabelle Lavani, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique jouant collectif de Vincent Calame, qui aujourd'hui porte sous le thème logiciel lire outil convivial. Bonjour Vincent, à Bonjour, toi la
6: parole. Bonjour Isabella. Alors oui, pour cette dernière chronique de la saison, j'ai commencé par faire un peu de réclame. Oui, est-ce que la fondation charles -Paul Meyer, FPH, qui accueille l'April-Camp à la fin de cette semaine, a fondé une maison d'édition, l'édition charles -Paul Meyer, qui publie des ouvrages sur la transition écologique, économique et sociale. Alors, son succès de vente de l'an dernier est un ouvrage au format poche de Barbara Nicoloso intitulé « Petit traité de sobriété énergétique ». Alors, Je précise que le PDF d'impression de l'ouvrage est disponible gratuitement sur le site des éditions et vous trouverez des références sur le site. Alors, Le lien entre logiciel libre et société énergétique serait très intéressant à approfondir et je j'espère pouvoir revenir sur le sujet lors de la prochaine saison de Libre à vous. Mais cependant, pour aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une citation d'Ivan Illich qui m'a fait découvrir cet ouvrage, citation qui, si elle ne concerne pas directement les luciens libres s'y appliquent de façon presque ironique.
1: Est-ce que tu pourrais préciser qui est Ivan Illich, s'il te plaît
6: Oui, rapidement, hein, je vais surtout citer sa fiche Wikipédia. Hein, C'est un philosophe autrichien né en 1926 et mort en 2002, qui après un passage par la prêtrise est devenu un penseur de l'écologie politique et une figure importante de la critique de la société industrielle. Alors on lui doit plusieurs notions intellectuellement stimulantes, comme celle de la vitesse généralisée, mais celle qui va nous intéresser ici, c'est celle de l'outil convivial. Alors la citation, donc, euh, qui est la suivante, donc elle est page 119 de l'ouvrage, mais elle est aussi sur la fiche Wikipédia d'ailleurs, donc c'est « J'appelle société conviviale, une société où l'outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité, et non au service d'un corps de spécialistes. Conviviale est la société où l'homme contrôle l'outil. C'est dans « La convivialité » publié en 1973. Et Barbara Nicoloso, dans, dans l'ouvrage petit, « Le petit traité » rajoute à la suite de la citation « Elle, donc la convivialité, permet de s'émanciper des systèmes sociotechniques en encourageant les personnes à s'épanouir, en accomplissant les choses elles-mêmes et en partageant leur savoir-faire et connaissances avec autrui. » Donc voilà, je crois, je, je pense que c'est une définition qui crée très bien un logiciel libre, n'est-ce pas hein, Je crois, et on pourrait même dire que le logiciel libre est l'outil convivial par excellence.
1: Euh, tu avais parlé d'ironie à propos de cette situation.
6: Oui, parce que je, je pense que toute personne qui a fait de la promotion de les de logiciels libres a subi, j'en suis sûr, un jour ou l'autre cette remarque. Le logiciel libre Trucmus c'est quand même moins convivial que le logiciel privateur bien connu, machin chouette. Remarque qui est souvent de vrais arguments à beaucoup de mauvaises foi et de paresse intellectuelle. Alors voilà. « Chers militantes et militants du logiciel libre, la prochaine fois qu'on vous sort cet argument, vous pouvez répondre qu'au sens donné au mot « convivial » par Ivan Illich, le logiciel libre truc est dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois plus convivial que le logiciel privateur, machin chouette, et toc. Si avec ça, vous ne laissez pas votre interlocuteur bouche bée, j'en perds mon latin. Alors, non, bien sûr, hein, ce n'est pas une excuse pour faire des interfaces pourries dans les logiciels libres. Nous sommes d'accord, on ne va pas se prétendre que la ligne de commande est un parangon de convivialité. Nous avons besoin des graphistes, des spécialistes des interfaces pour que ce soit agréable à l'œil et facile à prendre en main. Mais j'ai trouvé intéressant qu'un terme comme convivialité, utilisé parfois à nos pour nous vendre des pseudo-innovations, tout comme d'ailleurs intuitif ou le beau mot expérience, qui est horriblement détourné, soit vu sous un autre angle, revienne à sa définition première. En effet, d'après Larousse, le premier sens du mot convivialité est « la capacité d'une société à favoriser la tolérance et les échanges réciproques entre les personnes et les groupes qui la composent ». Qualifier de convivial un logiciel qui vous aliène à force de simplifier les choses, est-ce que ce n'est pas là au fond que réside le véritable abus de langage
1: ah, super, super. Tu, tu as, bien conclu cette mmh. saison, saison 5 mmh. et ce sera avec, avec grand plaisir quand t'accueilleras pour la saison euh, 6. Donc, on a, on a même fait un petit euh, teasing, hein. mmh. Ça parlera peut-être de sobriété énergétique. En tout cas, je te, je te remercie. Je te souhaite un, un très bel été et hâte de, vraiment de te retrouver pour la, pour la saison 6. Merci à vous aussi. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Un April Camp aura lieu samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 à Paris et à distance. L'idée est de se réunir pendant un week-end entre membres et soutiens de l'April pour faire avancer des projets en cours, lancer de nouveaux projets. Tout le monde, membre ou pas de l'association, peut participer en fonction de son temps disponible et de ses envies. Les informations pratiques sont sous le bloc-notes en ligne dédié à l'organisation de l'AprilCamp. À l'occasion des élections législatives, il y a le deuxième tour ce dimanche 19 juin, l'April propose aux personnes candidates de signer le pacte du logiciel libre afin de marquer leur engagement si elles sont élues, à promouvoir et défendre en priorité au logiciel libre et au format ouvert dans les administrations, établissements publics et collectivités territoriales, ainsi qu'à défendre les droits de celles et ceux qui créent et utilisent des logiciels libres. Il est bien sûr toujours temps de nous transmettre des pactes pendant l'entre-deux-tours. Nous invitons toutes celles et ceux qui le souhaite à contacter les candidates et candidats pour les encourager à signer le pacte du logiciel libre et profiter de l'occasion pour les sensibiliser aux enjeux de liberté informatique. L'april fêtait ses 25 ans fin 2021, mais pour ce qui est des célébrations, ça se passe ces jours-ci avec des pique-niques dans plusieurs lieux en France. Les prochaines pique-niques 25 ans de l'april auront lieu à Marseille le dimanche 19 juin et à Beauvais le 2 juillet. Notre émission Libre à vous est contributive. Vous pouvez proposer des sujets, des musiques, des personnes invitées, tout comme vous pouvez nous adresser des remarques, des suggestions et pourquoi ne pas le faire avec nous lors de la réunion de bilan de la saison 5 et préparation de la saison 6 qui aura lieu le 1er juillet de 10h30 à midi, un vendredi en visioconférence. Si vous n'êtes pas disponible pour participer à la réunion, vous pouvez tout de même contribuer si vous le souhaitez en indiquant des points forts, des points d'amélioration et des idées sur le bloc notes dédié. Dédié. Et je vous invite, comme d'habitude, à consulter le site de l'agenda du livre, donc agenda du agendadulivre.org, pour trouver des événements en lien avec le logiciel libre ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Isabelle Collet, Stefano Zakiroli, Isabelle Carrère, Vincent Calame, Aux manettes de la régie aujourd'hui, c'était mon collègue Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, c'est-à-dire Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Lingen qui sont bénévoles à l'April, et Olivier Grieco qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibaud bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio N'hésitez pas à nous faire deux retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des fonds d'amélioration Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement au lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.libravou.org Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 20 juin 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la musique libre avec notamment des interviews d'artistes qui ont choisi de publier sous licence libre leur création musicale et c'est l'occasion pour moi de me rattraper parce que j'avais oublié de me signaler euh, lors de la première pause musicale euh, qui la, voix, euh, la voix qui chantait dans le, dans le tout premier morceau. Euh, C'est euh, la voix d'une artiste euh, qui s'appelle, je vous le dis tout de suite parce que je ne suis pas sûr de Mindalessi, euh, qui sera euh, parmi les personnes interviewées. Donc euh, vous, euh, vous écouterez euh, l'interview de Mindalessi à l'occasion de la prochaine émission. Donc nous vous souhaitons de passer... Euh, donc je vous rappelle, la prochaine émission aura lieu en direct mardi 21 juin 2022 à 15h30. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée et on se retrouve en direct mardi dans... D'ici là, portez-vous bien